0: Anwendungen und jetzt hast du mir erzählt, dass du Java-Podcast abonnierst.
1: Ja, weil ich glaube, dass wir in so drei bis vier Jahren, wir werden alle nur noch Java-Anwendungen benutzen. Und ich glaube, weißt du, ich habe ich ich hab mal drüber nachgedacht, so ein bisschen, so vielleicht ist es ja wirklich so, dass jetzt in Zukunft, also in drei, vier Jahren, wer braucht überhaupt das ganze angepasste Zeug überhaupt noch? Ha? Das braucht kein Mensch. Anpassen auf eine, auf die eigene, auf eine gewisse Maschine. Macht man nicht mehr. Dafür glaube ich eben, dass eben jetzt, jetzt endlich das Java so richtig, richtig, richtig kommt. Und wollte mich eben unseren neuen Herrschaften schon mal äh, diese Menschen schon mal gebührend empfangen und wollte mich eben schon mal vorbereiten, wenn wir dann eben in vier Jahren nur noch Java benutzen, ja, wenn du eine iPhone-Anwendung auf dem Windows-Rechner laufen kannst und so. Und habe da eben mal grundsätzlich mal meine Einstellungen gegenüber dieser Computerwelt geändert.
0: Das glaube ich nicht.
1: Und dann habe ich mir noch gedacht, naja, wenn du doch jetzt eh schon so grundsätzlich mal alles in Frage stellst, ja, dass in Zukunft nur noch alles Java sein wird, dann letztlich habe ich habe hab mir nämlich so überlegt, so weißt du, so, so, so Sun, ja, so vor 15 Jahren Java eingeführt oder so, vielleicht noch mal ein bisschen früher. Die haben so den Markt jetzt langsam durch, durchsickert und jetzt dann in drei Jahren packen sie unsere Eier und dann Jetzt so richtig uns ankragen und dann bin uns mal Und dann habe ich mir nämlich auch noch gedacht, so, hm, okay, vielleicht, wenn das mit der Computerumgebung eh jetzt nochmal überdacht werden sollte, vielleicht würde ich dann auch mal meine Texteditor über, also meine Texteditor einstellungen überdenken. Und wenn doch eigentlich, ja wer braucht Wim überhaupt ähm, solche Dinge wie, keine Ahnung. VIB äh, alles innerhalb von einem normalen äh, Klammernpaar selektieren oder V, I, 3, geschweifte Klammer zu, von hier bis die nächsten drei Paragraphen selektieren, irgendwie ein Register rein und dann irgendwie wieder zurückpasten. Wer braucht so einen abgefreakten Scheiß überhaupt? Und da habe ich mir gedacht, hm, vielleicht musst du auch einfach mal dein Schreibenvironment ein bisschen überdenken. Ja. Und, und j -Edit benutzen. Und da ist mir gekommen, vielleicht sollte ich mir mal auch eins dieser Distraction-Free Writing Environments anschauen. Und ich habe mich tatsächlich jetzt auf einen Editor geeinigt, mit dem ich sehr, 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 sehr glücklich bin. Ähm, das Distraction-Free Environment, für das ich mich entschieden habe, das beste Eclipse. Mit Markdown-Plugin.
0: Markdown-Plugin. Wie viele, wie viele Abhängigkeiten hatten das Markdown-Plugin? <lacht> ich
1: glaube, das hat nur eine Abhängigkeit zu sich selbst. Oh Gott, die installe mich nicht. Also wer es nicht mitbekommen hat, hallo, wir bei der Sendung und hinter das, was ich jetzt gerade gesagt habe, die letzten zwei oder drei Minuten, kann man getrost mal schreiben, mal minus eins. Wie bist du denn drauf gekommen, auf das Java-Thema? Oh Gott, ich habe im, äh, im iTunes-Store, glaube ich, irgendwie Podcast... Nein, ich habe irgendwas gesucht, irgendeine App oder so. Und dann ist die App, die ich gesucht habe, nicht erschienen. Und dann, was aber dafür erschienen sind, sind irgendwie SAP-Podcasts. Und ich so, oh Gott, wow. nur schlimmer wären ja Java dann Java-Podcasts. Dann habe ich Java eingegeben und also oh Gott, es gibt Java-Podcasts. Naja,
0: ja, wir haben einen Gast heute. Mhm. Ja, gut. Du hast ihm gar keine Chance gegeben, was zu sagen.
1: Ich oder ich hätte. er sich selber? Du natürlich. Hm. Aber er, er, ich glaube, er will die ganze Zeit schon reden. Ja, nachdem ich
2: jetzt nicht mehr am Boden liege vor lauter Lachen wegen den Java-Sachen, kann ich auch wieder reden. Ich grüß <lacht> euch, Peppi hier.
0: Servus, Peppi. Hi, Peppi. Äh, wir haben ein schickes Thema heute und das sind nämlich Tastaturlayouts. Ich gehe mal auf die Toilette. Ja, kannst du mal gerne machen. Peppi, erzähl mal, benutzt du eine normale Tastatur oder eine mechanische Tastatur?
2: Also ich benutze äh, an sich die, die interne Tastatur vom MacBook Pro, mhm. auch wenn ich mit der nicht wirklich glücklich und zufrieden bin, aber... Ähm, Echt
0: nicht? Was, was stört dich denn an der Tastatur?
2: Also der Anschlag ist okay, was mich irrsinnig stört, dass die Tastenkappen komplett plan sind. Also dass die überhaupt keine leichte Wölbung haben, dass man mit den Fingern sozusagen die Mitte von den Tasten wiederfindet. So wie ah. es eigentlich davor alle Tastaturen hatten von Apple auch und eigentlich auch sonst alle anderen, die ich kenne. Aber diese ganz glatten Dinge oben, da, rutscht, da, da verrutscht man irrsinnig leicht vom, vom Fingersatz weg und das mag ich überhaupt nicht.
0: Also aus ergonomischem Standpunkt ist das für dich nicht so optimal. Ich, ich kenne die auch noch, die alte MacBook Pro-Tastatur. Die hatte ja so, ein, so eine leichte Wölbung, hatten die ja immer und die hatten auch ein bisschen anderen Druck. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Tastendruck und den, den Widerstand von den neuen Keyboards besser mag als von den alten.
2: Der Druckpunkt ist bei den neuen Tastaturen etwas knackiger und etwas definierter, das stimmt. Die alten waren da ein bisschen schwammiger im Vergleich, aber... Ganz, ganz glücklich bin ich damit halt nicht.
0: Hast du schon mal gedacht, eine externe anzuschließen oder ist das zu umständlich? Es
2: ähm, ist, ist weniger wegen umständlich, aber was mich halt dann daran stört, ist, dass ich da und das Layout wechsle, weil ich halt recht viel unterwegs bin und nicht die externe Tastatur dann immer mitschleppen möchte. Naja. Und wenn ich dann meine, mein Muscle Memory schon trainiert habe auf alle möglichen Tastenkürzel, dann ist das irgendwie... Hemmend, wenn man die ganze Zeit die, die, die Tastatur wechselt und das kostet mich, glaube ich, dann mehr Nerven, als es mir haptisch durch die bessere Mechanik bringt, leider.
0: Ja, ich glaube auch, weil dann verrutscht du oft irgendwie in einer Taste oder sowas. Gerade wenn du eine mechanische Tastatur hast mit höherem Tastendruck, die allgemein noch größere Tasten hat, dann. Keine Ahnung, schneidest du mal irgendwie was aus, anstatt zu kopieren und so. Aber wir wollten ja über Tastaturlayouts reden. Benutzt du irgendein besonderes, spezielles Layout oder benutzt du ganz normal Kuverti? Ich verwende noch viel schlimmer QWERTZ, also
2: sprich eine deutsche Tastatur mit Umlauten ah. und so weiter.
0: Ah, okay.
2: Ich konnte mich bisher eigentlich noch nicht wirklich dazu durchringen, auf ein, auf ein englisches Keyboard zu gehen. Ähm, bei meinem nächsten MacBook Pro steht das wohl an, dass ich das mal ausprobiere, wie, ich, wie gut ich mir damit tue. Ähm, ich habe mich halt damit arrangiert, dass ich mir da irgendwie leicht immer die Finger brechen muss mit Alt 5, 6 für die eckigen Klammern und so weiter. Geht ah, auch irgendwie. Ah, ah, du
0: programmierst nicht viel, oder bist du schon oft im Code, sodass du viele Klammern hast und Sonderzeichen?
2: Ja, habe ich schon, also ich programmiere schon ein wenig was. Und ja, ich habe mich halt an die Sonderzeichen gewöhnt und ich weiß, wo sie sind.
0: Ja, Für mich war das halt der Hauptgrund, zu sagen, okay, ich mache jetzt Schluss mit dem deutschen Layout, weil das einfach unter Mac richtig ätzend ist, irgendwie Alt, Shift und dann die ganze äh, Zahlentastatur oder die ganze Reihe lang zu gehen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, so nee, ist jetzt gut und jetzt nimmst du mal die englische beziehungsweise die US-amerikanische. Und das, was mich eben gestört hat, sind die Umlaute, die es nicht gibt. Aber es gibt so ein Layout, das heißt... Ganz stumpf äh, US-German. <lacht> okay. Und äh, da hast du dann einfach auf äh, die ganzen Umlaute E-Ü-Ü-S-Z äh, direkten Zugriff über die Alt-Taste, sprich das dann Alt-A-R ist und so weiter. Und das ist eigentlich ziemlich gut, weil ich doch noch Support auf Deutsch machen muss und du schreibst ja auch noch deutsche Texte, klar. Und dann ist das immer zu umständlich. Ich glaube. Alt U muss man ja dann drücken genau. und dann erst mhm. die entsprechende Taste und das ist wirklich nicht so nicht so
1: toll. Da wollt, also das funktioniert auch unter Laien und Da wollte ich gerade eigentlich einhaken. Du weißt, also du weißt schon, dass du alt dann U für Umlaut und dann halt einfach A, u U für den Dings drücken kannst. Und für dich habe ich mir eh, habe ich eh gerade was. Du weißt, kennst meine Replacements? Ja. Hast du es mal ausprobiert? Nee. <lacht> okay. Also. Du weißt doch, was es macht, oder? Ja, aber das musst du trotzdem jetzt nochmal erzählen. Also gut, ich habe hab nämlich genau das gleiche Problem wie du. Äh, ich habe die englische Tastatur, benutze ich auch. Und das Problem war eben für mich, dass ich die Umlaute immer so umständlich eintippen musste, beziehungsweise überhaupt eintippen musste. Ich hatte eine ganze lange Phase, wo ich überhaupt keine Umlaute geschrieben habe, äh, sondern immer nur, was weiß ich, Krücke, K-R-U-E-K-E, -E, halt einfach. Und ich habe mir dann einfach mal gedacht, hm, ist vielleicht nicht so cool für Blog-Einträge schreiben und so oder für E-Mails und so weiter an Deutsch an andere Deutsche, die nicht solche Nerds sind wie ich. Und habe mir ein Ruby-Skript, also ich habe mir ein, ein Dictionary geholt, ein deutsches, wo relativ viele Wörter schon drin sind und habe quasi im Prinzip eine CSV gemacht. Äh, die erste Spalte enthält quasi die ganzen, äh, was weiß ich jetzt, Krücke, äh, großes K R U E K E, dann nehmen das Komma und die zweite Spalte wäre dann quasi die, in der quasi der, der Umlaut drin ist. Und das Skript lässt du einfach über deinen Text drüber laufen und es ersetzt hier quasi alle nicht mit Umlauten, um, nicht mit Umlauten versehenden Worte mit Umlauten. Das ist so viel zu kompliziert. Ja, was macht Spaß.
0: Macht es dann bei, bei bei Krücke, wenn du das mit äh, UEK schreibst, auch noch das C mit rein? Oder äh, Ich hätte
1: jetzt Krüge halt geschrieben. Das ist doch logisch. <lacht> <lacht> nee, Standard, Also, natürlich kannst du es auch missbrauchen, indem du halt schreibst, dass ich. Äh, Im Prinzip ist es sowas wie, wie Textexpander für Arme. Du kannst auch hinschreiben: DDF, du darfst freundlich sein man ersetzt halt immer DDF, du, du darfst freundlich sein. Mhm.
0: Ja, ich finde das mit diesem US-German schon am besten, glaube ich. Einfach nur, Das sind ja eigentlich nur vier Tasten. Du hast ja nur A, Ü, Ü und SZ. Und dann einfach Alt und die Tasten drücken. Und das, das ist für mich einfach praktischer. Mhm. Weil du musst ja dann jedes Mal, wenn du was schreibst, das Skript rüberlaufen lassen, oder? Wenn ich will. Wenn du willst, Ja. Naja, auf jeden Fall gibt es bis auf diese US-German-Geschichte, die ganz gut für Programmierer ist, die auch auf Deutsch Support schreiben müssen, auch noch andere Tastatur-Layouts. Die sind ein bisschen exotischer. Ich glaube, der bekannteste alternative Vertreter ist die dvorak Tastaturbelegung, die im Prinzip die am meisten benutzten Tasten, aber natürlich dann in der englischen Sprache auf die mittlere Tastenreihe legt, sodass du die Finger nicht mehr viel hoch und runter bewegen muss. Das ist die erste Eigenschaft, die sie quasi von den Kuverti Y oder Kuverti Z unterscheidet. Und die zweite Sache ist, dass äh, besonderer Wert darauf gelegt wird, dass eben in der englischen Sprache die Finger abwechselnd beansprucht werden, wobei davon ausgegangen wird, dass die meisten Menschen Rechtshänder sind und somit auch mehr Tasten eben auf der rechten Seite liegen, die du öfters benutzt. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon eine dvorak tastatur mal zum Spaß ausprobiert, so für 10, 15 Minuten? Nope.
2: Also ich habe es schon ausprobiert und auch versucht, ein paar Wochen lang mit so einem Typing-Tutor-Programm Uh, mir das anzugewöhnen, um, es, es war schon festzustellen, okay, man bewegt die Hände deutlich weniger dabei und ich bin halt dann doch leider nicht so weit gekommen, dass ich flüssig damit hätte schreiben können. Also vielleicht sollte ich es wieder mal probieren. Mhm. Um, das ist, gleich das einzige alternative Tastaturlayout, das ich mir vorstellen kann, mit dem ich dann auch wirklich produktiv sein kann.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, das einzige Tastaturlayout, was seit Jahren auf allen möglichen Systemen von Haus aus unterstützt wird,
1: hm. weil die anderen ja spricht mehr oder
0: wenn die weniger momentell sind.
1: Nur ganz nebenbei, spricht man das nicht eigentlich Dwarak aus oder so? Ich glaube
0: ja. Dwarak, also auf der englischen Wikipedia-Seite zumindest ist ganz normal, dass er wie er...
2: Was sagst du, Peppy? Äh, soweit ich weiß, wird es Dvorak gesprochen, aber Amerikaner und Sonder, alles was nicht ASCII ist, also akzentuierte Zeichnisse sowieso.
1: Ah, man weil man den schreibt. so schreibt mit, mit, okay. Mhm. Ja.
0: Ah, okay, den schreibt man anders, ja. Ich spreche Dvorak und das sprechen wahrscheinlich auch die meisten. Mhm. Auch wenn es falsch ist. Nee, auf jeden Fall... Finde ich das schon interessant, aber das ist eben das Problem. Ich schreibe so schnell auf dem ganz normalen QWERTY-Layout, dass ich halt mit Dvorak einfach, keine Ahnung, 17, 18, vielleicht 20 äh, Wörter pro Minute erreiche und damit halt echt absolut absolut einfach abluse. Und das ist schwer, einfach sich umzugewöhnen, sich das neue Layout einzulernen. Was gibt Und ich finde, es lohnt sich halt irgendwie nicht, weil, weil du kannst halt natürlich auch argumentieren, okay, keine Ahnung, wir sind jetzt alle irgendwie um die 30, werden wahrscheinlich noch 20, 30 Jahre lang auf Tastaturen tippen. Das sind ja ein, zwei Monate, die man dann heftig reininvestieren muss in ein neues Layout, nichts im Vergleich zu den Jahrzehnten, aber
1: ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich bin von diesem ganzen alternativen Tastaturlayout-Kram irgendwie nicht so begeistert, weil ich halt mir der, der Aufwand... Mir, für mich ist der Aufwand, den ich da reinstecken müsste, zu groß. Vor allem das Problem, das du wirklich hast, ja, das steht ja hier auch in unserem, in unserem äh, Fast Wiki. Ähm, was machst du mal, wenn du an, an normale Leute-Rechner kommst? Und das hat ja auch Peppi. Peppi muss wahrscheinlich öfter als wir beide irgendwie an andere Leute-Rechner ran.
2: Ja, sehr zu meinem Leidwesen muss ich auch auf anderen Tastaturen tippen. Ähm. Da leide ich schon. Oh, oh Gott, oh Gott, Salz in meine Wunden <lacht> <lacht> französische Tastaturen sind glaube ich nur noch durch Belgisch-Französisch an Perversion zu schlagen <lacht> äh, ich, ich leide schon darunter ich habe meine eigene Tastatur schon ein bisschen customized, also vom, vom normalen deutschen Layout ein bisschen weg äh, und äh, das finde ich schon lästig genug dann auf einer sage ich mal, Standard-Tastatur tippen zu müssen, die halt einfach meine Sonderbelegungen nicht kennt.
0: Was hast du denn da customized? Also Shortcuts oder auch irgendwie Tasten umgemappt?
2: Nein, wirklich Tasten umgemappt. Also es ist nicht allzu viel, aber für mich ist es halt recht essentiell. Ich habe mir auf meine rechte Alt-Taste auf meinem internen MacBook Pro äh, habe ich eine Enter-Taste gelegt, also eine so wie am Ziffernblock die, die Eingabetaste, die mhm. eine echte Enter-Taste ist, im Gegensatz zu Return. Mhm. Ähm, und äh, ich habe mir die Zifferntasten von 1 bis 9, da mappe ich mir Shift-Control-Alt-Command auf Function. Das heißt, dass ich nicht alle vier Modifier gleichzeitig drücken muss, sondern nur noch Function. Und in Wirklichkeit habe ich mit Function 1, 2, 3 dann eben Shift-Control-Alt-Command 1, 2, 3. Ah, cool. Und das verwende ich zum Spaces umschalten.
0: Ach, das ist ein ganz netter Trick. Was ich also. immer mache, ist die Caps Lock-Taste sofort weg und das ist bei mir die Control-Taste. Ich brauche die Caps Lock-Taste nie und ich brauche Control die ganze Zeit irgendwie und dann habe ich echt eine schöne dicke Taste im linken Bereich, womit ich alles Mögliche machen kann.
1: Hm.
2: Also die stört mich im, eigentlich im Normalfall sehr wenig. Und jetzt mit Laian noch mehr, weil da haben sie am Timing von der Taste noch ein bisschen was angepasst. Das heißt, du musst sie deutlich länger als einen normalen Tastendruck gedrückt halten, damit sie wirklich auf Caps Lock anspringt dann.
0: Mhm, ich weiß es nicht, weil ich ja eh das, das Keyboard habe ohne, mhm, okay. ohne Tastaturbeschriftung und da ist das relativ normal. Okay ja, okay. ja, Aber was auf jeden Fall auch interessant ist jetzt, äh, abgesehen vom Dvorak, ist Colemak, da bin ich gestern per Zufall drauf gestoßen. Das ist eben so ein Zwischending. Also was den Unterschied macht zwischen Colemak und den ganzen anderen Tastaturbelegungen, ist, dass ziemlich viele Tasten von der ganz normalen QWERTY-Tastatur so bleiben. Zum Beispiel die ganze untere Reihe, das ist ZXCVB und so weiter. Das bleibt halt alles. Oben das QW bleibt, die ganzen Sonderzeichen und so weiter, die bleiben auch. Das heißt, der Lernaufwand ist relativ gering im Vergleich zu anderen Tastaturen. Und äh, da wird halt eben auch ähnlich wie Dvorak Wert darauf gelegt, dass man ziemlich viel auf der mittleren Reihe erreichen kann, sodass du deine Hände nicht mehr bewegen musst. Und die passen sich eben nicht nur amerikanischen Sprachen an, sondern die versuchen eben auch noch europäische Sprachen einigermaßen mit zu berücksichtigen und sind tatsächlich in, in einigen Fällen sogar äh, effizienter, was halt eben die, die Fingerbewegungen angeht, als, äh, als die Dvorak tastatur Und was das interessant gemacht hat, seit Laien gibt es die colemak tastatur auch standardmäßig mit dabei finde ich ganz ganz interessant also und das äh, der große Unterschied eben zwischen Colemak und Dvorak ist während Dvorak ganz viel Wert darauf legt beide Hände ungefähr gleichmäßig auszunutzen sodass die Finger abwechselnd tippen ist es halt bei der Colemak Tastatur so dass du in Salven tippst das heißt du hast wirklich ganz oft einfach äh, mit einer Hand wenn du jetzt irgendwie alle vier Finger auf die Tastatur hast benutzt du oft alle vier Finger auf einmal und schießt die quasi einmal raus und dann wechselst du wieder auf die andere. So, das ist echt ein, ein ziemlich großer Unterschied, wenn du wenn du das mal probiert hast, so für eine Stunde oder sowas. Ist halt ein interessanter Ansatz. Hm.
1: Was gibt es noch für Tastatur layouts Zwei. Oh, es gibt
0: noch, <lacht> Zwei. <lacht> ja, es gibt noch so ein paar, paar experimentelle Deutsche. Ich weiß nicht, der Peppy, der hat mal so ein, vor einer halben Stunde so ein Wrist-Home oder sowas genannt. Kannst du was zu sagen?
2: Ja, also Ristome gibt es noch und Neo, das sind an sich äh, Layouts, die in, in äh, Deutschland entstanden sind und ich glaube halt, dass die auch eher experimentell sind. Also Ristome ist beim beim wettbewerb entstanden. Ähm ich weiß nicht, wer das wirklich einsetzt, das ist prinzipiell von der Idee her ganz gut, und, und hat versucht, halt auch wieder ähm, die, die Handbewegungen zu optimieren im, im Vergleich zur Querz- oder Querti-Tastatur, die ja einfach nur historischer Unsinn ist, den wir nie wieder loswerden wahrscheinlich. Ähm, und berücksichtigt halt von vornherein Eigenheiten der deutschen Sprache, in dem Fall, so wie Dorschak an sich für, für die englische Sprache konzipiert wurde.
0: Mhm. Ja, das wird zum Beispiel für mich nichts mehr, weil ich programmiere und beim Programmieren hast du natürlich englische Funktionsnamen ja. und dann denke ich, wäre ich ineffizienter mit so einer speziell deutschen Tastaturbelegung.
2: Ja, sie haben auch Sonderzeichen jetzt nicht sonderlich hervorgehoben, also das ist eher was für Textschreiber, wenn denn für Programmierer.
0: Mhm. Ja, die haben da einen Gebrauchsmusterschutz drauf, was ziemlich interessant ist. Also wenn ich eine Tastaturbelegung mir ausdenken würde, dann würde ich die so oder so frei machen, weil die Chance, dass sich irgendetwas durchsetzt, ist so oder so, so gering, dass man da glaube ich auch keinen äh, Schutz drauf machen muss. Hm. Ja, also glaub... Das finde ich jetzt das finde ich bergwürdig bei der Tastatur.
2: Ja, ich wüsste doch jetzt nicht, ob es irgendwo Tastaturhersteller gibt, die äh, riston layouts quasi vorgedruckt anbieten
0: Mhm. Ja, ich glaube eher nicht. Und die Neo, die ist auch so eine deutsche. Und was da ist, ist, dass man, ich glaube, sechs Ebenen hat. Das heißt, du hast quasi nicht nur Alt und Shift, sondern du hast wirklich noch irgendwie Mod 3, Mod 4 und so weiter. Und hast dann quasi auf allen Tasten verschiedene Zeichen liegen, je nachdem, auf welcher Ebene du bist. Das hört sich irgendwie für mich so ziemlich nach Emacs an. <lacht> So, fünf die tasten drücken und dann hat man irgendwas. Also die Hauptebene sind halt so ganz normale Zeichen, die meistens eben in der deutschen Sprache benutzt werden in den meisten Wörtern. Ähm, irgendwie Ebene 3, da hat man dann ganze Klammern und äh, keine Ahnung, eben Quadrat und äh, Kubisch und so weiter. Ebene 4 ist ein Navigationsblock, wo man dann halt einen kompletten Ziffernblock hat, so wie auf den alten MacBook Tastaturen, wenn man die Numlock Taste gedrückt hat und zusätzlich dazu hat man halt eben nochmal im linken Bereich Pfeiltaste nach oben, nach links, nach rechts und so weiter, weil du keine du hast halt rechts diesen gesamten Ziffernblock nicht und auch nicht die die Pfeiltasten und Home und End, sondern das machst du auch über einen Modifier. Dann hast du auf Ebene 5 irgendwie das komplette griechische Alphabet und auf Ebene 6 hast du dann nochmal mathematische Zeichen wie Omega und Lambda und so weiter, mhm. was vielleicht ganz interessant ist für Leute, die, die viel in Latex schreiben oder ähm, ja allgemein viel mit Formeln zu tun haben, also eher so was im akademischen Bereich vermute ich mal.
2: Ich würde es auch als, als von der Nutzbarkeit her eher im akademischen Bereich sehen. Ja. <lacht> also.
0: also das Interessante ist halt, die ganzen Tastaturen sind äh, bis auf Dvorak, was halt auch schon ewig alt ist, vor fünf, vor sechs Jahren entstanden. Ich glaube, Neo 2004, Ristorm auch ungefähr in dem gleichen Zeitraum. Ähm, ja, ist halt schon so, dass jetzt irgendwie ein paar Alternativen entstehen, aber Durchsetzungskraft, ich weiß nicht. ist halt interessant, das zu beobachten einfach, weil hier ja schon von der Idee her sind die effizienter, effektiver. Das Problem ist halt eben nur, jeder lernt Coverti und die Tastaturen, die du kriegst, sind meistens Coverti oder... Wenn es mal irgendwie gut läuft, dann kriegst du vielleicht auch eine dworak tastatur aber das war es eigentlich auch schon.
2: Ja, das ist, der Markt ist, glaube ich, zu klein, dass sich irgendwelche Leute oder Hersteller da viel antun, sowas zu liefern. Ja. Und die einzige Chance, dass sich sowas dann wirklich großflächig durchsetzen könnte, wäre, wenn Schulen äh, irgendwie andere alternative Layouts unterrichten würden. Genau, ja, genau. Querti ist ja im Prinzip nur eine historische Altlast heutzutage noch. Ähm, ja. Irgendwie seit 1960 völlig obsolet ist an sich.
0: Ja, ja das war ja nur bei den Schreibmaschinen, damit die, die Walze oder damit die Dinger sich nicht verhaken, wenn du die Tasten gedrückt hast. Genau,
2: aber 1960 ja. kam IBM mit der Kugelkopfschreibmaschine und da waren keine Typen mehr, die sich verhaken konnten, die einen zum langsam tippen gezwungen hätten. Aber da hat dann auch keiner mehr dran gedacht, das noch zu <lacht> so korrigieren quasi. Ja, ja,
0: waren schon zu viele Leute dran gewöhnt, die Tastatur zu benutzen. Ja, was das Problem ist, also ich habe jetzt ein, ein DAS-Keyboard ohne die Beschriftung. Ich habe auch mal Dvorak probiert und was weiß ich, irgendwie eine Stunde lang so, so ein Typing-Tutor laufen lassen. Hat mich dann auch relativ gut an die mittlere Reihe gewöhnt. Aber was dann eben das Problem war, als ich dann wieder arbeiten musste, war total irgendwie mein, mein Muscle Memory versaut. Ich wollte halt irgendwas drücken und dann habe ich die Tasten alle verwechselt. Und das ist halt ein Problem, wenn du dich nicht ernsthaft da reinhängst und anfängst, das neue Tastaturlayout dauerhaft zu benutzen, hast du eigentlich auch keine Chancen umzusteigen. Hm. Und das Problem eben ist, wenn du es dauerhaft benutzen willst, dann bist du erstmal wahrscheinlich von irgendwie 80 oder 100 Wörtern pro Minute erstmal schön runter auf 20 Wörter und das ist natürlich absolut ätzend.
1: Ja. Ähm, was benutzt ihr denn zum Ummappen äh, um von irgendwelchen Keys? Müssen wir das unseren Zuschauern jetzt erklären, warum sie das haben wollen oder wissen die das?
0: Naja, einerseits ist es halt, wenn du eben ein alternatives Tastaturlayout benutzt, hast du eben zum Beispiel bei Wim nicht hjk was ziemlich nett ist, dann musst du dir das irgendwie ummappen, da kannst du Key Remap vom MacBook nehmen und das gleiche gilt dann eben auch für, für diese Standard-Shortcuts wie Ausschneiden, Einfügen und Kopieren, die liegen ja auch alle schön im linken unteren Bereich und die hast du bei den ganzen alternativen Tastaturlayouts auch nicht. Mhm. Aber das ist halt auch nicht, also die Tools zum Ummappen sind auch nicht, nur gut für alternative Layouts, sondern du kannst sie auch mit einem Cuverti-Layout nehmen, um eben, wie, wie Peppy schon gesagt hat, irgendwelche Sondertasten umzumappen, damit das besser für dich funktioniert. Für e also ich zum benutze Beispiel, jetzt davon, oder? ja, nee, also ich benutze jetzt kein, das Tool nicht, ich map halt eben nur die Capsule-Taste um. Und was ich noch unten machen muss, ist die Option mit der Kommandotaste umzumappen, weil das bei Windows ja umgedreht ist. Aber das kannst du alles mit macOS-Board-Mitteln machen.
1: Hm. Ich wollte bloß diesen, diesen Punkt jetzt noch mit reinnehmen, damit wir irgendwie hier das schön abrunden können. Ja. Okay.
0: Hast du jetzt in der Zwischenzeit irgendwelche Augenübungen gemacht, während wir oh, über ja, die Tastatur natürlich. geredet haben? Ja? Links. So einfach schön zwinkern, links re zwinkern, rechts zwinkern, nee, mit beiden Augen die, zwinkern. Die
1: Idee ist vollkommen abgefallen. Drüber gestoßen bin ich, weil ich mich jetzt, ähm, weil ich mich mit äh, inzwischen öfter damit beschäftige, wie man äh, Pausen machen kann. Also nicht ständig nur durcharbeiten, sondern tatsächlich auch mal eine Pause machen kann. Und ein... Ding, das mir tatsächlich hilft, ist irgendwie ähm, ebenso unter der Arbeit immer mal einfach eine Pause zu machen. Oft denke ich aber auch nicht dran, dass ich mal eine Pause machen sollte und bin da über Dejal, oder Dejal, wie, wie, wie spricht man denn das aus? Äh, die Firma äh, von Simon wie, ist, wie heißt denn der Mensch? Digital,
0: spricht man das nicht Dejal
1: aus? So Weiß ich nicht. Äh, Dejal, dann halt, okay. Der Mensch ja, Simon, ich habe den Namen vergessen. Der hat eben ein Tool, was eben diese, was eben Timeout heißt. Ja, und er verlinkt auf seiner Timeout-Seite, dass man hier irgendwie der vierte Absatz von Rebuild Your Vision und ich so drauf geklickt und dann kommt so eine Unterseite mit so Leuten, sieht ein bisschen spammig aus. So ähm, verbessere deine Sicht. Also, also, wie die, die, ja, wie gut du halt einfach siehst mit Augenübungen. Und dann habe ich mir so mal gedacht: ähm. Ist das jetzt irgendwie so eine Sekte oder so oder was ist da dahinter? Und das scheint tatsächlich zu, für, zu funktionieren. Äh, ist aus Indien. Also die besten scheinen da tatsächlich die irgendwelche Yoga-Augenübungen äh, zu sein, wodurch du quasi deine ähm, Muskeln, die du im Auge hast, trainierst wodurch du quasi deine Sehensfähigkeit wiederherstellen kannst. Mhm. Ja, es klingt komisch, aber weißt du, wenn das irgendwie, irgendwie schon hunderte, hunderte Jahre lang in Indien praktiziert wird, dann, dann glaube ich das auch. Äh, genau, kann man eben, wer, wer vielleicht mal das ausprobieren möchte, ich probiere das jetzt mal gerade irgendwie eine Woche aus und dann schauen mhm. wir mal weiter. Also
0: es ist übrigens äh, DJ. Okay. Und Simon heißt eins seiner Programme, aber er selber heißt David. Ah, David. Richtig. Und er kommt aus Neuseeland und ist nach Portland, Oregon gezogen 2001 und hat dann dort seine Firma gegründet 2002 und sein Logo soll ein bisschen aussehen wie eine Kiwi-Vogel mit einer Welle, was ich jetzt absolut gar nicht erkennen kann. Aber jetzt wisst ihr alles über DJ. Und Déjà. hört
1: sich doch viel geiler ja, man an, schon. oder? Déjà. Ich ihm gleich mal eine E-Mail schreiben. Ja. Hallo Déjà. <lacht> genau. Mit Audioaufnahme, ja, auf
0: jeden Fall. Ja.
1: Was ich aber im Internet tatsächlich entdeckt habe, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich lese einen Blog, der ist Practically Efficient. Ähm, der hat irgendwie neulich was geschrieben, so: hier, schaut euch mal an, den jungen Herrn, der zeigt euch a slick Markdown-Blogging-Workflow. Uh, wir verlinken das Video, ist ein Video, wie wie heißt denn dieses eine, die eine App, die dir immer nur ein Wort gleichzeitig anzeigt? Dejal. <lacht> <lacht> Dvorak, also, ähm, eben Emacs, ja, wenn du das nur offen e hast, zeigt es nur ein Wort gleichzeitig an. Nee, war, war, war das nicht Emacs? Der konnte doch nur mit einem Wort gleichzeitig umgehen, Ja. <lacht> Also, Grandview heißt das, glaube ah, ich. Ah, Grandview, genau. Also, Text-Edit auf jeden Fall, wenn du das offen hast, dann Grandview. Ähm, du siehst immer nur ein Wort, der dich, dass du tippst. Das ist eines dieser sogenannten Distraction-Free Writing Environments. Mit dem geht quasi dieses Ding los. Er drückt irgendeinen blöden Shortcut, wodurch er dann eben in diesen Grandview kommt. Und dann tippt er da rein und scheint ihm scheinbar Spaß zu machen, da drin zu schreiben, ich könnte es nicht, ich könnte da keinen Zusammenhang mehr erkennen zwischen dem, was ich gerade geschrieben habe und zu, zu dem, was ich jetzt noch schreiben werde. Äh, auf jeden Fall Practically Efficient äh, verlinkt auf ihn mit, mit den Worten so, ja, und er benutzt so ein Shell-Script und dann noch ein Apple-Script, dann noch ein Automator-Workflow, um damit quasi zu blocken. Wo ich mir so denke, Alter, wie kompliziert kann man es eigentlich noch machen? Ja, Du selektierst ja. Text auch im Safari, Command-C, Gehst zu Wim, gehst zu Scrivener, gehst zu Textedit, gehst zu Emacs, was auch immer so zu zum Schreiben benutzt. Apfel V, wieder einfügen und fängst an zu tippen.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich im Hintergrund ein noch komplizierteres System habe. Das weiß ich. Weil ich eben mit Git blogge und mit Jekyll. Aber im Prinzip sieht mein Workflow so aus: ich gehe halt auf eine Seite, drücke einen Shortcut. Alles passiert automatisch, es öffnet sich eben Wim mit einer neuen Textdatei, mit dem ausgewählten Text als Zitat, gleich mit einem Link dazu. Und ich kann dann einfach lostippen und direkt aus Wim kann ich einfach sagen Block Send, äh, quasi Kommando eingeben und dann war es das. Also ist halt unheimlich kompliziert im Hintergrund, was da nicht alles passiert. Ich mache jetzt alles mit Keyboard Maestro, aber eben auch mit, mit Shell Script und Apple Script und keine Ahnung was, aber es halt funktioniert halt und ich habe alles als Plaintext in markdown was in einem ordner liegt und gleichzeitig mit einem git repository zusammenarbeitet und auf den server hochgeladen wird der das dann automatisch
1: deployt ja das ist ja noch alles gut und schön ja weil das irgendwie alles schön zusammenarbeitet aber schau dir mal das video an. bei ihm, bei ihm er, da hast weiß, du halt echt das gefühl ist echt ja. der benutzt das ganze skriptzeug nur damit es halt irgendwie per Shotcut ausgeführt werden kann, aber nicht irgendwie tatsächlich ein cooler Workflow irgendwie ist. Äh, ja. Und, äh, das und das Slick stelle ich mir halt echt was ganz anderes vor. Slick ja. stelle ich mir eher sowas vor, wie du jetzt gerade erzählt hast, so mit Auto-Commit ja. in den, den Git-Repository rein.
0: Ja. ja, es muss halt immer so sein. Also wenn du blockst, dann hast du halt einmal die nicht-geekige... Variante, wo du dir einen Bookmarklet oben reinpackst und dann bist du halt auf irgendeiner Seite, drückst das Bookmarklet und dann wird das für dich automatisch gemacht mit WordPress oder Tumblr oder mm. sowas und wenn du deinen eigenen Workflow implementieren willst, dann darfst du halt eben aber auch nicht mehr Aufwand reinstecken, um mit so einem Artikel zu bloggen, weil das uns gar keinen Sinn macht und mm. im Prinzip ist es dann halt läuft es daraufhin aus, dass du maximal einen Shortcut haben darfst. Ja. Finde ich jetzt persönlich, ja. also wenn das ein guter Workflow sein soll, weil alles andere, das ist irgendwie Bullshit.
1: Naja, es kommt darauf an, was du schreibst. Ja. Also ich, ich, ich muss halt viel auch mit anderen Leuten zusammenschreiben oder ich muss auch einfach dann einen Artikel schreiben, der dann einfach mal, was weiß ich, äh, äh, länger wird, ja, wo ich mir ein paar Tage dafür Zeit nehmen muss, bis der mal fertig wird, oder ein paar Wochen meinetwegen auch. Und dann kannst du irgendwie so, ha, hier, husch, Textdatei auf, reinhacken, Textdatei wieder zu und glücklich sein, äh, nimmer so viel anfangen. Weil da muss ich halt irgendwie über das, was ich da schreibe, nachdenken, mir so, mir so ein bisschen recherchieren. So, ist das, was du da schreibst, jetzt wirklich, hat das Relevanz oder ist das Bullshit, was du da schreibst? Ja, aber du hast halt eine Textdatei, die liegt einfach in einem Ordner,
0: die kannst du da doch liegen lassen, ohne das jetzt abzuschicken, sondern quasi ja. als Vorlage einfach drin liegen lassen. Ja, so
1: mache ich es ja dann meistens auch. Ich okay. habe alles, ich, ich schreibe dann, also schreiben, schreiben im Sinne von Text runterschreiben, tatsächlich am, am liebsten in Scrivener, weil mir das am meisten einleuchtet. Der sagt einfach... Für Schreiberling hat es extrem viele schöne kleine Funktionen, die dir so dermaßen beim Schreiben das, 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 das Arbeiten erleichtern. Mm -mm. Also zum Beispiel, mein Liebling, wenn mich einer fragt, was mein Lieblingskommando ist in, in äh, Scrivener, ist das Command K. Command K macht folgendes: Du schreibst, schreibst, schreibst. Also du erstmal hast du eine völlig flexible Ordnungsstruktur. Das heißt, du kannst quasi in Du kannst quasi Dokumente innerhalb von einem Ordner haben Du kannst aber auch einen Ordner in ein Dokument umwandeln Du kannst aber auch einfach ein Dokument wie einen Ordner behandeln Also du kannst innerhalb von einem, von einem Dokument wieder Dokumente haben Und jedes Unterdokument wird aber dann quasi, wenn es am Schluss rauskommt Einfach sozusagen als äh, Unterüberschrift vom Nächsten behandelt sozusagen Also du hast quasi zwei, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.31, 2.32 und so weiter und jedes Mal, wenn du nach unten gehst quasi, und wenn du wieder nach oben gehst, gehst du halt dann weiter 2.4 und so. Genau, und wenn du halt schreibst, auf jeden Fall, dann hast du oft mal so den, den, das Gefühl, so schreib, 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 return, return, schreib, 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 return, return, ja, wieder ein neuer Absatz, und dann denkst du irgendwann mal so, irgendwie der Paragraf hier jetzt gerade, der passt gedanklich einfach null dazu, was ich eigentlich in dem Dokument, was ich quasi oben drüber do, äh, definiert habe, dazu dann gehst du quasi am an Anfang von dem ähm, von dem ähm, Paragraphen, von dem Absatz. Ja, von dem Paragrafen, genau, von dem Paragraphen, drückst Command K und die wird ein neues Dokument erstellt mit dem ganzen Text, der quasi ab Cursor-Position nach unten steht, und du kannst gleich einen neuen äh, Titel eingeben für das, was du da eigentlich geschrieben hast. Das brauche ich so oft. Und mir denke das ist doch gerade alles, das passt doch hier zu dem Thema überhaupt nicht mehr dazu. Wozu wo, 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 wo passt es denn dann? Äh, keine Ahnung, dann machst du halt mal ein neues Dokument rein und dann ist es weg. Dann kannst du jetzt gleich wieder zurückgehen ins alte Dokument. Das ist so toll. Was ich heute herausgefunden habe, ist, dass MacWomen einen Fullscreen-Modus hat. Das wusste ich gar nicht. Oh nein. nein ich probiere es jetzt nicht aus. Lass mich raten, der ganze Bildschirm ist schwarz und, und du siehst irgendwo einen weißen Klotz. Ja, in der Mitte. Cool. Also ich hab, ich weiß nicht, ob der weiß ist, weil
0: ich habe bei mir einen fast schwarzen Hintergrund, mhm. aber es ist schon ganz okay. Ja, mein,
1: meine ist total schwarz, deswegen frage ich aus. Also. Ich habe ich hab jetzt so ein fast schwarz auf weiß, nein, umgekehrt, weiß auf schwarz äh, mhm. Schema.
0: Ich habe grün auf schwarz Schema. Nein. Ja, <lacht> ja. Ich habe ganz tolle Farben. Also nicht schwarz, es ist so ein, so ein fast schwarz. Und nee, was ich mir heute eingerichtet habe, ist äh, mit Git... Peppi, welches,
1: welches äh, welche Farben hast du? Bist du auch so ein, so ein Matrix-Mensch? Uh, ich halte es bei Terminals und so, ganz
2: klassisch, grün auf schwarz.
0: <lacht> ja, genau. Das ist mein also Mann. Das ist mein Mann. <lacht> ich merke das es gibt schon. Es
2: einfach nichts anderes. Bernstein ließ ich mir gerade noch einreden.
1: Hm. Ja. Kennt ihr diese eine App, die, 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 die auch so Terminal simuliert, aber tatsächlich noch so Ja. Wie findet ihr die? Kathode ist das, das ist richtig ja. geil. Das ist auch, das ist,
0: also, das ist das interessanteste Shareware-Konzept, was ich jemals gesehen habe. Es ist halt nämlich so, wenn du die App nicht lizenziert hast, startest du die und mit der Zeit wird halt das Bild immer schlechter. Ja, ja genau. Bis es halt irgendwann total flackert und ziemlich schlecht wird, aber das ist halt in sich so ein Simulator von einem alten Kathodenröhrenmonitor und das war ja damals auch nicht anders. Es ist echt total genial. Ja. Es ist erstaunlich nahe am Original.
2: Ja. Also, wenn man so an einem alten Kathodenmonitor gearbeitet hat, wo halt so die Scanlines wirklich sichtbar sind und das Flackern und so weiter und die Spiegelungen in der Röhre macht er ja auch. Und so also es ist es wirklich ein tolles Erlebnis.
0: Ja. Mhm. Es hat glaube ich auch nur ein paar äh, paar Spalten, mal ein paar Zei Zeilen, oder? Du kannst da glaube ich gar nicht einstellen, dass du zum Beispiel jetzt irgendwie 100 äh, Spalten und was weiß ich, 200 Zeich äh, Zeilen haben will, sondern das ist dann, glaube ich, auch beschränkt auf die alte Auflösung von 25 oder so. Also ganz, ganz merkwürdig, oder? Also
2: ich glaube, es macht so die, die klassischen 80x25. Ich glaube, 132 Zeichenmodus hat es gar nicht mehr. Also ja. ich glaube, 80x25, so ganz klassisch. Ich muss das jetzt das auch gleich drin. mal starten. Da.
0: Ja.
1: Secret Geometry heißt die Firma mhm. übrigens. Ja, ich habe es schon verlinkt. Deswegen... Ah ist coole ein cooles App gewesen.
0: Ah, man kann sogar die Shell festlegen. Das heißt, du kannst auch die Z-Shell anstatt die Bash nehmen. Also, es ist im Prinzip schon ein vollwertiger Terminal-Emulator. Mhm. Ja, doch, da gibt es. Die haben, die haben 10 Themes ungefähr. Das ist schon interessant. 286er Theme. Und dann gibt es da halt noch irgendwelche anderen Sachen. Was gibt's denn da noch, Vti, Ich weiß nicht, was Vti ist. Ach, VT, klar. Die nennen das nur ganz komisch, v -I -T -I. Ah, und du kannst auch die Geschwindigkeit festlegen, das ist auch geil. Du kannst zum Beispiel sagen, dass es halt irgendwie äh, zum Beispiel nur 300 BPS oder 2400 BPS, wie das halt früher bei den Terminals war, was absolut genial ist. Du kannst das mal irgendwie auf 300 BPS einstellen und dann gibst du halt LS ein. Und dann siehst du halt richtig geil, wie sich die Zeichen so langsam aufbauen. Das ist echt total genial gemacht. Das hat so das akustik Akustikkoppler-Feeling. Ah ja, richtig <lacht> geil. Auf jeden Fall runterladen.
2: Ja, einfach mal ausprobieren. Ich hätte noch kurz eine Frage zu, zu MacWim. Mhm. Und zwar bei, bei GWim kann man ja zwischen also innerhalb von Wim mit den Buffern arbeiten und mit, mit Y und P janken und pasten und mit plus y und plus p kannst du auf das x11 Pasteboard quasi vom, vom, vom Window Manager zurückgreifen und damit integrieren. Mhm. Und ich habe gehofft, dass das bei MacWim geht, dass ich eben mit plus y und plus p in das normale System Clipboard rein und raus kann. Äh, bei mir funktioniert das nicht. Habt
1: ihr das schon mal probiert? Weil das wäre sehr ja angenehm.
0: Nee, ich glaube bei mir funktioniert das also, auch nicht.
1: Ja, nee, ist genauso Also wenn du im okay. Wim, was yankst oder pastest oder so, der hat quasi sein eigenes Passport, was so ein bisschen zusammenarbeitet mit den OS-10-Pasteboard, aber du kannst nicht rein. Okay, das heißt, ich müsste mit, mit PB-Copy und pb -Paste
2: irgendwie das Ganze rein- und rauspipen.
0: Ah, aber warte mal, ich habe gerade
2: hier... Aber dran, äh, also drauf
1: aufpassen, PB-Copy mag UTF-8 nicht. Manchmal. <lacht> oder? So war das doch. Du,
0: okay. Nee, warte mal, bei mir... Ja, stimmt, aber... Bei mir funktioniert das übrigens, Peppy. Also ich habe gerade was aus der mit Plus-P aus der äh, OS-10-Zwischenablage was reingepastet.
2: Okay. Na, dann muss ich mir nachher nochmal die Settings anschauen und vielleicht mal schauen, ob ich da eine neuere Version von WebWim kriege.
0: Also ich benutze das nicht, aber es funktioniert bei mir.
2: Okay, dann weiß ich, ich muss da noch etwas nachwassern.
0: Ich habe Version 7.3.
2: Äh, ja, habe ich auch äh, MacWim, Snapshot 55 und 7319 Ich habe
0: Snapshot 53
1: Okay, dann liegt an mir <lacht> äh, Snapshot 61 Appi.
0: Oh Mann, du bist ja echt hier der Vorreiter Ich glaube, ich muss mal mein MacWim update Ja, ja. Aber Peppi, du bist so kurz gekommen irgendwie in den letzten, letzten Minuten Du wolltest noch irgendwas erzählen, was du machst, oder?
2: Uh, was ich mache? Ja, naja, ich, ich, ich mache Coco-Heads uh, in, in Österreich. Du machst die? So. <lacht> du machst sie. <lacht> also ich habe mal irgendwann angefangen und mir gedacht, so irgendwie eigentlich sollten ja halt da so Mac und, und iOS-Entwickler da mal sich ein bisschen zusammensetzen. Da gibt es doch bestimmt Interesse. Und ja, letztens haben wir ein zweijähriges Jubiläum gefeiert in Wien.
1: Mm, cool. cool. Und also, haben nach
2: wie vor jeden Monat ein großes Treffen mit Vortrag und so Zeugs
0: Ah schön, also haben wir noch eins gemeinsam, wir sind beides koko gründer
2: Ah. <lacht> mm. <lacht> ja, wir haben letztens, also wir haben ja jetzt schon Wien und Graz gehabt und letztens haben wir Bregenz dazu bekommen. Das heißt, das dritte österreichische Chapter ist, ist am Werden. Ist noch recht Aha. klein, aber auch da gibt es genug Interesse cool. in der Gegend. Also.
0: Ah schön. Also ihr habt doch immer regelmäßig Vorträge jeden Monat. Mhm. Ja. Definitiv. Also wie, wie viele seid ihr ungefähr?
2: Viel, relativ viele. Also in Wien ist es doch irgendwo so zwischen 15 und 25 Leuten, je nach Wetterlage.
0: Das ist schön. Also wir sind in, in Bremen. Also hatte ich quasi Glück, oder? Also in Bremen sind wir so meistens unter 10 Leute und wir haben auch nicht jedes Mal Vorträge, dann, weil es halt eben auch immer die gleichen sind und ist halt Also wir haben das mit Alexander Repti gegründet vor, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahren und war am Anfang relativ gut und mittlerweile ist es ein bisschen eingeschlafen. So liegt halt aber eben auch daran, dass wir nicht so viele sind in Bremen. Hm.
2: Hm. Ja gut, da tue ich mir natürlich in Wien mit einer 2 Millionen, statt etwas leichter Leute anzuziehen. ja, ja. Das, das ist ganz klar. In Graz weiß ich jetzt nicht genau, aber das sind auch so gut um die 10, 12, 15 Leute wahrscheinlich in der Gegend. Hm und Bregenz ist halt ganz frisch also die haben gerade mal ihr Gründungstreffen hinter sich und ähm, ich glaube jetzt demnächst irgendwann das, das erste reguläre Treffen und die sind glaube ich irgendwo so bei sieben, acht Leuten derweil einmal
0: ja, ist ja, schön also das
2: ist, das ist erstaunlich viel für die für die Gegend hätte ich jetzt gar nicht erwartet aber
0: cool außer also, Coco, jetzt machst du auch noch Konferenzen
2: ich, ich bin gelegentlich bei Konferenzen und äh, ja, genau. manchmal bin ich auch ein bisschen Rampensau und muss halt einen Vortrag machen. Ja, im Sommer war, war die NinjaCon bzw. B-Sides Vienna, das sind so Security Conferences, also hauptsächlich IT-Security und solche Geschichten, kleine Hacker-Conferences. Ähm, da haben wir spontan äh, mit, mit Sprockbomb einen einem Lightning Talk gehalten, weil wir irgendwie ein paar Tage vorher im, im MetaLab gesessen Das MetaLab ist ein, ein Hackerspace in Wien und haben äh, Passwortdatenbanken analysiert. Mhm. Hat sich irgendwie ergeben, dass im Internet wieder mal ein paar geleakte äh, Passwortdatenbanken von, von Webseiten aufgetaucht sind und dann haben wir halt ein bisschen mit den Daten rumgespielt und die statistisch ein bisschen analysiert und haben da eigentlich ein paar ganz interessante Sachen dann rausgeholt. Also es ging um ungefähr 250.000 echte Passwörter von, von Webseiten-Accounts in dem mhm. Fall.
0: Was habt ihr da so, so grob jetzt als Resultat herausziehen können?
2: Also was, was ganz interessant ist, dass sowohl die, die deutsche als auch die englische Sprache so in der Verteilung der Wortlänge, also wie viele Buchstaben ein Wort statistisch hat, sind wirklich zwei wunderschöne Gaussche Glocken. Mhm. Und im Englischen ist halt so die, das Maximum so bei acht Buchstaben, im Deutschen irgendwo so zwischen elf und zwölf. Also deutschsprachige Wörter sind offenbar etwas länger. Wer hätte es gedacht? Und wir haben halt dann vergl verglichen, die, 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 einfach nur die Längenverteilung von, von Passwörtern im Vergleich dazu und das auch noch gewichtet, nachdem wie häufig sie vorkommen, und haben dann festgestellt: irgendwie ein, ein unglaublich großer Anteil aller Passwörter sind entweder sechs oder acht Zeichen lang. Also wirklich ganz, ganz massiver Unterschied. Und ähm, je nachdem, ob man seine eigenen Passwörter verbessern will oder. Ob man Passwörter knacken will, weiß man genau jetzt, also können wir genau sagen, was, was sich gar nicht erst auszahlt, auszuprobieren, wenn man Passwörter knacken will.
0: Also im Prinzip, wenn du eine Wörterbuchattacke machst, ist es gut, erstmal sechs äh, Zeichen und acht Zeichen lange Wörter durchzugehen, ich, bevor du alles andere ich machst. Ich glaube, das
1: geht sogar noch weiter, oder? Das waren es nicht nur Zahlen? Ja, also es ist gibt ähm, bei sechs
2: Zeichen und acht Zeichen hast du dann einen, einen eine sehr eine signifikante Häufung. Das heißt, wenn du wirklich mit, mit Wörterbuch attackierst, äh, probiert zuerst die aus. Und auch da ist es hauptsächlich also Lower Alpha, sprich nur Kleinbuchstaben von der Komplexität her. Ähm, wenn man sich anschaut, reine Ziffern-Passwörter haben bei 4, 6 und 8 Zeichen so ganz auffällige Spikes. Vier Zeichen sind natürlich die klassischen äh, PIN-Nummern vom Handy oder vom, äh, von, der, von der Bankomatkarte, von der EC-Karte, mhm. die halt offenbar, ich weiß nicht wie oft, noch recycelt werden als Passwörter. Und es gibt scheinbar genug Webseiten, die das zulassen überhaupt. Und sechs Zeichen und acht Zeichen, reine Ziffern, Passwörter sind halt Geburtsdaten mit zwei- oder vierstelliger Jahreszahl. Mhm. Das heißt, da brauche ich nicht mal alle... Kombinationen durchprobieren, sondern wenn ich einfach nur alle Datumsvarianten durchprobiere, bin ich da sehr, sehr schnell durch und kann davon ausgehen, dass ich einen großen Teil von Ziffern Passwörtern damit knacken kann. Das ist echt voll lame. Es, es war irgendwie erschreckend, ja. Also das, und das war wirklich eine, eine simple Analyse, einfach nur nach, nach der Wortlänge und der Komplexität halt. Also wer seine, seine Passwörter sicherer gestalten will, so ab 14, 15 Zeichen Länge, ähm, da gibt es kaum noch Leute, die das machen. Und damit ist man auch schon ziemlich aus der aus dem Attackebereich, glaube ich, heraus, wenn jemand ah. wirklich durchprobiert. Äh, weil es zahlt sich einfach nicht aus, solche Sachen durchzuprobieren, weil man einfach viel früher schon viel, viel, viel leichtere Opfer gefunden hat, sozusagen.
0: Ah. Ja, also ähm. ich persönlich äh, nutze einen Passwortmanager für die ganzen Webseiten und nehmen da halt wenn es geht immer 25 Zeichen Passwörter alphanumerisch mit großen Kleinschreibung so ich denke das ist immer ausreichend also ich habe keinen Bock auf auf Sonderzeichen Dollar und so ein Kram und äh, klar da ist dann halt eben das das die Achillesferse ist dann halt eben der Passwortmanager selber und wie du den schützt und ich kann mir aber auch nicht viele Passwörter merken, also habe ich halt keine Ahnung, irgendwie drei oder vier Passwörter, über 14 Zeichen, alphanumerisch mit Sonderzeichen und ich denke mal, damit bin ich locker aus dem Angriffsbereich raus.
2: Damit bist du zwar draußen, wenn es darum geht, dass jemand Passwörter durchprobiert, du genau. solltest aber auf keinen Fall Passwörter weiterverwenden, also für jede Webseite wirklich ein eigenes Passwort generieren. Ja. so 20 Zeichen aufwärts irgendwie mit dem Generator machen. Das funktioniert sowohl mit dem Schlüsselbund von MacOS 10 als auch mit, mit One Password, das recht beliebt genau. ist da. Ähm, sind beides hervorragende Lösungen dafür. Das Problem, das du nämlich hast, wenn du Passwörter weiterverwendest, es gibt leider Webseiten, die noch immer so dumm sind und die Passwörter im Klartext speichern. Ja. Das heißt, auch das beste Passwort nutzt dir nichts, wenn einfach die komplette Passwortdatenbank irgendwo im Internet steht mit deinem 25 Zeichen super tollen Passwort im Klartext und deinem Benutzernamen, mit dem ich dich dann auf sämtlichen Social Networks und anderen Webseiten wiederfinde, wo du das gleiche Passwort weiterverwendest, hilft dir das ja. nicht. Also hm. gute Passwörter sind eine Sache, die man eben mit, mit Schlüsselbund und One Password sehr, sehr gut in den Griff bekommt und das ist auch wirklich komfortabel und das ist bei Security ja auch sehr wichtig, aber halt wirklich nicht weiterverwenden, jedes Passwort nur einmal verwenden, das ist ganz wichtig. Genau. In
0: Fall. Ja, und was dann da eben das Problem ist, ist halt, wie dein, wie dein Master-Passwort ist oder wie dein Passwort eben ist, um den Schlüsselbund freizuschalten, sollte dann natürlich auch dementsprechend sicher sein. Naja, das, das sollte doch
1: eigentlich von der Komplexität her nochmal ein Stückchen höher sein, oder?
0: Ja, also, wie gesagt, bei mir ist es halt auf jeden Fall über 15 Zeichen mit Sonderzeichen und Zahlen und groß und klein und so weiter. Ja, was ich. Also irgendwie das komplette Programm, aber man sollte das dann trotzdem nochmal ändern, glaube ich, irgendwie alle paar Jahre mm. mal. Also das ist zum Beispiel meine Schwachstelle so. Ich habe das irgendwann mal gesetzt und ich verwende es halt eben nur für One Password, aber naja, wie es halt so ist. also das, Ich glaube, das ganze Sicherheitsthema ist halt sowieso, je nachdem wie paranoid man jetzt selber ist, aber so ein Tool wie One OnePassword oder der Schlüsselbund können einem natürlich erheblich mehr Sicherheit geben und gleichzeitig auch einen gewissen Komfort. Mhm.
1: Ich frage mich bei der ganzen Diskussion eh, ein XKCD 963 habt ihr beide wahrscheinlich gesehen, oder? Ja. Also ich gehe mal davon aus, die Nummer weiß ich jetzt nicht auswendig, aber... Du weißt, weil... Ich
0: was? was? Also, wart mal. also das ist das letzte Mal, dass wir dich hier in die Sendung eingeladen haben.
1: <lacht> <lacht> hm. Das hat er gesagt, <lacht> nicht ich. ich.
2: Ich wollte doch nur, dass die Zuhörer auch wissen, welche, was, was in dem Comic drin ist. Ja, <lacht> naja, also. es,
1: <lacht> es geht halt um, halt um Passwort-Strength und, und mit dass du im Prinzip ein, ein weitaus komplexeres Passwort generieren kannst, im Prinzip das für Computer vor allem schlechter zu erraten ist, indem du dir einfach nur vier normale, äh, völlig unzusammenhängende Worte als Passwort überlegst.
0: Ja. Und die zum Beispiel mit einem Bindestrich oder mit einem Slash oder mit irgendeinem anderen Zeichen zusammen verbindest.
1: Ja, eben. Ja, und da gibt es halt irgendwie, es gibt einen Blog, der heißt One Thing Well. Wer den, wer den nicht kennt, der ist eigentlich ziemlich cool. Ist Ab und zu mal ein bisschen Linux-Zeug dabei kann man... Total gut drüber wegsehen. der hat eine, äh, einen Post gemacht, der heißt über Four Word Passwords oder so. Und da hat einer eben das Slash User Shares, Slash User Schleer, ach Gott, User Share Dict Words, da äh, ist ein Dictionary, wer es nicht kennt, <lacht> drin. Und er hat eben bei Command Line Fu gibt es eben nur so ein Einzeiler, der quasi einfach nur aus diesem Dict vier zufällige Wörter rauszieht und dann quasi raus schreibt einfach und OS10 kann man das nicht so leicht lösen. Da gibt es aber auch einen perl äh, einzeiler dafür und bei mir im Blog hat sogar noch einer einen Einzeiler in Ruby geschrieben. Ein Einzeiler in ja, Ruby. Ja, also auch für OS10. Ich habe geschrieben, bei mir im Blog so. Wir haben, ich habe jetzt nichts gefunden, was ähnlich wäre wie dieses Schaff-Kommando, was es unter Linux scheinbar gibt. Es gibt unter OS 10 das JOT, oder wie es heißt. Oder was? TOSH? Keine Ahnung, JOT, glaube ich, hieß es. Was Ähnliches macht, aber mit dem kannst du halt nicht so cool mit dem User Share dict Words interagieren.
0: Hm? Ja, mhm. cool. Ja, es also ist auf jeden Fall oft besser, einfach sich vier Wörter auszudenken oder welchen Tricks natürlich auch noch gibt. Äh, man sagt sich einfach einen Satz: Ich habe heute Morgen Frühstücksflocken gegessen, Punkt. Und dann kannst du einfach immer den ersten Buchstaben des jeweiligen Wortes nehmen und hast dann quasi eben einen kompletten Satz, den du dir merken kannst. Das ist halt auch, also es gibt da unheimlich viele Tricks, aber das finde ich jetzt unheimlich praktisch.
1: Ich habe auch ein ganz tolles neues Passwort, Minecraft Adventure Update bald.
0: <lacht> oh Gott. 1.8. Dadurch hast du natürlich Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben und Interpunktionen. ist gut, oder? Genau, oh,
2: damit wären wir auch wieder bei Java. <lacht>
1: <lacht> Richtig. Uh, Minecraft 1.8 soll am 8. September erscheinen, das ganz große Adventure-Update. Damals war das, wo das 1.7 erschienen ist, wurde quasi noch gefragt, die User, ob sie lieber das Minecraft, also das, das Adventure-Update nach hinten schieben wollen in, uh, in Favor, wollte ich jetzt gerade sagen, und lieber dafür Pistons haben wollten. Und haben natürlich die ganzen uh, Spielerinnen und Spieler gesagt, wir wollen Pistons. Und ja, seitdem haben sie quasi bei Mojang am um, Adventure-Update geschraubt. Äh, was man so sieht von den, ähm, von den Videos und so, ist es ist richtig cool. irgendwie. Also, es gibt jetzt eine S-Animation, also wenn du dein, dein Bacon in der Hand hältst, dann musst du tatsächlich diesen Bacon aufessen. Und das dauert auch ein bisschen. Du hast jetzt neben deinem neben deinem Herzchen hast du auch so einen experience Balken und den musst du quasi voll machen, also wenn du quasi einen ein Zombie umbringst und so, dann kommen irgendwelche grünen Bobbel auf dich zu, äh, irgendwelche bunten Bobbel auf dich zu und die erhöhen quasi dieses Meter und dann keine Ahnung, was du dann damit machen kannst, das habe ich noch nicht, nicht so rausgefunden. Ähm, genau, wenn du quasi in eine Map startest, kannst du die in, entweder, glaube ich, in Survival, nee, Quatsch, in Adventure oder in Creative starten, in Creative hast du ja unendlich Blocks und alle auch und kannst fliegen und kannst auch nicht sterben, du kannst also total geil bauen und im Adventure-Modus hast du dann in Zombies ganz normal du musst essen tatsächlich ach ja genau, das ist nochmal so ein Balken, der rechte Balken ist so ein Food-Balken, du musst quasi essen damit du immer ja, nicht, damit du nicht hungrig bist und so und es wird nee ich weiß jetzt nicht, ob die in 1.8 schon drin sein wird, es gibt eine neue eine neue Mob die nennt sich Enderman haben wir darüber schon mal hier gesprochen
0: nee. Nee. ah weißt du was, hm. weißt du worüber ich gerade lachen muss weißt du nee. was Schauber. über ein über was ja, über, dieses, über diese Katze Heißt die nicht Nyanka? Oh Cat?
1: Mann! <lacht> Der Bogen war jetzt ganz schön lang, hast du?
0: Ja, mit dem Regenbogen. Ja, Und mit dem, mit dem Icon, wo du draufklickst, mach mir den Sound
1: aus und dann geht das immer mehr ab. Mhm. Ja, das fand ich ziemlich lustig. Mein, mein äh, Meine Freundin, meine Freundin <lacht> und ich ab und zu mal, wenn wir irgendwie einfach nur, einfach, einfach nur, wenn wir nur mal abspacken wollen, so, putzen wir jetzt Nee. Komm, lass uns ein bisschen rumspacken. Yeah! <lacht> und dann ziehen wir uns das Ding rein. Und so nach 10 ja. Sekunden ist das dann auch wieder vorbei und wir putzen den. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich, ich verlinke noch ein Bild in die, in die Show Notes, was ein ziemlich witziges Bild ist. So.
0: Ja, cool. Von der Katze.